0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Dicle, Tuğçe ve ile birlikteyiz. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Selam. Tekrar burada görmek çok güzel. E, yalnızca bir hafta ara verdik, yaşasın. <gülüyor> Bu sefer geri
1: döndük. <gülüyor> Deyip Biz sonra geldik,
0: bir sene gene kayıt geldik. alınmadı.
1: <gülüyor> Ortadan kayboldular. <gülüyor>
0: Neyse umarım böyle bir şey olmaz. Hemen konuya giriyorum. Bugün beslenme alışkanlığı değiştirmek ve bunun zorluklarından bahsedeceğiz. E, bu konuyu konuşmayı ben istedim. Çünkü bir, e, bir süredir benim gündemimde olan bir şey bu. E, bir sağlık sebebiyle. Beslenme alışkanlığımı değiştirmem gerekiyor, en azından bir süreliğine çok değiştirmem gerekiyor. Kalanda da muhtemelen biraz değiştirmem gerekecek. Ama hani böyle zor bir süreç olduğu için bu, hem de işte diğer sağlık problemlerinden de dolayı biraz erteledim ben bunu yapmayı sürekli yani bir diyetisyenle görüşmem gerekiyordu vesaire. erteledim, erteledim ve hani son zamanlarda. Bunu düşünmeye başladım. Yani nasıl yapabilirim, yapabilir miyim, nasıl olur falan diye. Ve bunları düşünürken de şunu fark ettim. Ee, bir gün işte bir iş yemeği için dışarıda İskender yemeğe gitmiştik. Bir de Bursa'ya gitmiştik. Yani İskender tabii ki yenecekti. Sonra e, gittik İskender çok severim bu arada normalde yemeği. Sonra herkes o işte İskender yiyoruz. Herkes aşırı mutlu, çok neşeli falan. Sonra dedim ki bu ortamda ben, hani ben İskender yemiyorum desem... ...ben yemeyeceğim desem nasıl bir reaksiyon alırdım diye düşündüm. Ee, ve hani... ...muhtemelen orada 7-8 kişiye tekrar açıklama yapmam gerekecekti baştan. İşte ben şey yapıyorum... ...işte e, diyet yapıyorum desem... Aa, ...ama ne kadar zayıfsın denecek olabilir. İşte niye diyet yapıyorsun, ne gerek var? Ay yenmez mi? Et yemiyorum desem... ...et İskender yenmez mi? Et şöyle yararlı bir şey falan diye ona başlayacaklar falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, yani nasıl bir hani... ...onu düşünürken buldum kendim Yani ben bu insanların ne söylesem... benim Yememe tercihimi <gülüyor> yargılamazlar diye düşünürken bu. Veganlar ne yapıyor o... acaba dimi? E,
2: tam aynı şeyi evet. düşünüyordum ben de. Evet. Ve Vegan bugün... bir konu kalınacak <gülüyor> bir bölümmüş bu.
0: <gülüyor> ya bu benim çok üzerine düşündüğüm bir şey değildi önceden. O yüzden bunu düşününce böyle bambaşka bir dünyaya Gözlerim açmış gibi oldum yani yani bunun zor kısmı benim için de belli ki hani kendi alışkanlıklarım değil insanlarla hani bunu sosyal ortamda nasıl yapacağım olacak diye düşünmüştüm. Neyse sonra bunları düşünüp düşünüp şimdi de başladım beslenme alışkanlığı ve daha ilk günden çok benzer bir badire atlattım. Ama şu anda işte ikinci gündeyim yoluma devam ediyorum <gülüyor> ve eminim ki ya bu konusunda söyleyecekleriniz vardır gerçekten. Herkesin birbirinin yediğine karışması, bunu yargılaması, bu konuda bir fikri olması <gülüyor> çok garip geliyor bana yani.
1: Biraz beslenme programının ne karşı sıkı bir program olduğundan da bahsetmek ister misin? Yani bunun zorluklarını da insanların daha iyi anlaması
0: açısından. Bahsedeyim. Bu eliminasyon diyeti diye bir şey. Yani bağırsaktaki bakterileri değiştirmek üzerine kurulu bir şey. Bu diyette süt ürünleri yok, glüten yok ve tahıl yok. <gülüyor> Yani çok çok az bir küme kalıyor geriye yenebilecek. <gülüyor> ve yani bunun için ekstra efor sarf etmek gerekiyor gerçekten bunu hani hazırlayabilmek için ve hani bu şekilde karnını doyurabilmek için. Hani ya benim özelimde kırmızı et mesela az yiyebiliyorum veya tavuk veya işte kanatlı veya balık yiyebiliyorum aslında. Ama tabii yani her zaman yani ç- sürekli çalıştığımız bir düzende de her zaman sürekli evde yemek yapmak da olmuyor. O yüzden hani belli bir şekilde adapte olacağım ama hani bunların olmadığı bir dünya gerçekten çok zor. İncancım sana çok
1: destek olmak istiyoruz. Bu zorlu süreçte gerçekten ne kadar zor olduğunu anlayabiliyoruz yani. <gülüyor> zor bir süreç gerçekten. Hayatın pek çok alanını etkileyecek. Hemen sosyal kültürel normlara hemen <gülüyor> hızlı bir girişebileyim ama ya yani yemek etrafında çok şekillendiği için sosyal buluşmalarımız Gerçekten Akdeniz kültüründe insanları bir araya getiren temel şeylerden biri yemek evet. ve sofra evet. kültürü olduğu evet. için evet. ondan ötürü bu problemleri çok fazlaca yaşadığını düşünüyorum. Gerçekten çok fazla dışarıda yemek yeniyor. Dışarıda yemek yen- yenince işte sosyalleştiğin kişilerin tercihleri de senin tercihlerini etkiliyor oluyor. Aslında sarmal orada başlıyor. Bir de herkes aynı anda aynı şeyi
2: Yemek ve bundan zevk almak zorundaymış gibi hani sanki masadaki bir insan mesela atıyorum İskender masadaki yedi kişi arasında masadaki bir kişi İskender yemeyince sanki diğer alt kişinin de huzuru bozuluyormuş gibi bir şey de var yani öyle bir her şey aynı anda paylaşalım hep beraber paylaşalım gibi
0: bir düşünce de var
2: bence insanlarda
0: güzel bir şey. Ben bunu bu kültürü özür dilerim dedim. Bu kültürü kötülemek istemiyorum. Çok severim yani. Gerçekten bir sofrada oturmayı, sevdiklerimle yemek paylaşmayı, içmeyi ben çok seviyorum yani bir yandan. O yüzden hani bu kültürü kötülemek gibi değil de hani bunun bir takım e, yani nasıl diyeyim? göründüğü kadar masum olamay- olamayabileceği zaman zamanı hani vurgulamak isterim açıkçası
2: ısrara kaçtığı zaman sıkıntı işte. Tabii. Çok ısrar etmenin anlamı yok karşı, karşıdakine.
3: Ben bir kere iş gezisi için Edirne'ye gitmiştim. Edirne'nin de taba ciğeri meşhur bilirsiniz. Ve herkesin bayıldığı bir lezzettir. <gülüyor> Ama ben ciğerle yani ciğerin olduğu masaya oturamam. Yani öyle bir ilişkim var. Ve sürekli hani orada bizi misafir eden, iş kapsamında tanıştığımız insanlar Sürekli bizi tava yemeye götürüyorlardı ve her seferinde reddetmek zorunda ve başka bir şey almak zorunda kalıyordum. O kadar utanıyordum ki size anlatamam çünkü yani çok büyük bir suç işlemişim gibi oluyordu. İnsanlar da utanıyorlardı beni ciğer getirdikleri için ama hani o kadar evrensel bir lezzet de değil. Hani. Hani bir yaprak sarması falan daha bir evrensel bir lezzettir ya. <gülüyor> o kadar zorlamaz insanı. öyle bir sıkıntı oluyordu. Bu arada bu dediğimiz şey aslında şimdi insanı biraz sosyalleşmesini de zorlaştırıyor. Çünkü bir noktadan sonra şey yapmaya başlayabilirsin mesela. İşte atıyorum rakı içilecek böyle, mezeler yenecek, öyle bir ortama gidilecek. Ya oradaki şeylerin %90'ını ben zaten yiyemem diye gitmiyor gitmeye başlayabilirsin. Ee, bana bir ara olmuştu mesela kendi beslenme düzenimi değiştirmeye çalıştığım dönemde. Yani mesela içki içmiyordum o dönem. Ve yani içki içilen bir yere gitmek istemiyordum çünkü ne yapacağım ben orada diye düşünüyordum. İşte yemekte de aynı şey oluyor. Böyle hani bir böyle zorluyormuşsun insanları böyle bir zor durumda bırakıyormuşsun, böyle sınırlarını zorluyormuşsun gibi bir his de geliyor bazen. Öyle bir suçluluk da geliyor.
1: Yani aslında people pleasing giriyor ya. Başkalarını Doğru. memnun etmek <gülüyor> için kendi önceliklerinden vazgeçiyorsun. Evet zaten bence burada onu da konuşalım. Hem Nihan'a destek olması olmak için, hem belki biz dinleyenlere destek olur umuduyla. Bu kesinlikle böyle insanı zor durumda bırakabilecek bir durum. Eğer sınırlarını net çizemezsen ya da çizmekte zorlanıyorsan ki bununla ilgili zaten bölüm yapmıştık bununla ilgili. Evet. Zorlanan bir ekibiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Canı da istiyor insanın bence. O evet, evet. Yani, yani canını da istiyor yani. Hani bugün de burada bir yemek mesela arkadaşlarımla. Yani şarap içildi mesela, içebilir miyim diye düşündüm. Yani bu arada o kadar böyle katı diyet istiyordum, kesinlikle ağzına sürmeyeceksin demiyor. Biraz adapte, hani hayatına da adapte etmek yönünde bir yaklaşımı var. Yani İçsem mi falan dedim. Sonra içmedim ama canım çok istedi yani. Gerçekten canım o bir bardak kadeyi istedi yani. Ama içmedim. Sonra bir insan sürekli yanındakiler neyse ki yani çok anlayışlı insanlar ve kesinlikle hani böyle bir şey yapmadılar, çok destekleyicilerdi ama yani eminim ki hani olabilirdi bu çok rahat bir şekilde. Ay niye içmiyorsun ya bir kadeh iç veya ne olacak canım falan yapılsa. Ben kanabilirdim ve bana kötülük yapmış olurdu bu insanlar yani. Evet öz disiplin çok önemli bu Hı. konuda ama işte
1: sonunda sağlığın için çok daha büyük bir geri dönüşü olacak bunun. O yüzden evet,
0: evet. Evet, bırakma vazgeçmeli
1: ya. <gülüyor> Alkol konusundan bahsetmeden aslında iyi oldu. Çünkü bir ortamda alkol içmediğinde bir takım soru işaretleri illaki uyanıyor insanların hakkında. Bunun iki yanında birden kaldım. Ben aslında başka bir örnekle başlayacağım. Master yılında Belçika'da fazlaca birlikte geçirdiğim arkadaşım Tuğçe ile ortak arkadaşımız. Mesela o dönemler alkol kullanmıyordu. Ve öğrenciyiz master yıllarımız. Sürekli öğrenci partileri oluyor. Ve alkol almıyordu. İnsanlar bunu tabii ki ya yani şaşırarak karşılıyorlardı. Şaşırmakla yargılama arasındaki tabii bazen ince bir çizgi olabiliyor ya da o durumda kalan insan başkalarının şaşkınlık belirtilerini yargılamak olarak alabiliyor. Bence bu konuda da ya son 10 senedir bayağı değişiklikler oldu. Ben aslında kendim de ne kadar o süreçte kafam karışanı hatırlıyorum. Sürekli olarak sebebini merak ettiğimi hatırlıyorum. neden neden neden neden böyle bir şey var? Bana mı söylemiyor? Daha büyük bir açıklaması olmalı bunun. Hani çünkü herkesin yaptığı bir şey bu. O bunun dışında kalmayı tercih ediyorsa büyük bir açıklaması olmalı. Acaba ne? Acaba ne diye düşündüğüm hatırlıyorum. Sonrasında ben de aynı pozisyonda kaldım. İnsanların e, merakının uyandığı, işte ben daha az, işte daha fazla başka insanlara alkol almayı yani reddetikçe yani sağlık problemlerini ya da tercih etmediğim mi vücudumda ve işte beynimde iyi hissetmediğimi mi alkol alınca söyleyince böyle bir şaşkınlık ve sanki daha farklı bir sebep vardır orada da onun bulunması gerekiyormuş gibi bir tavırla karşı karşıya kalmıştım. Hani bu bir aile travması olabilir tabii hani alkolizmle ilgili hani geçmişi olan insanlar var. Ya bu soruluyor diye o anda onun açıklanması da ee, ...ekstra bir yük olabilir. Mesela şimdi sağlık sorunları diyoruz. İşte o sağlık sorunu aslında e, bahsedildiğinde insanlarda daha da fazla merak uyandıracak bir şey. Ee, şimdi sen bir de olup e, oturup onun detaylarını mı açıklayacaksın? O zaman tekrar bir duygusal yük yükleniyor aslında senin omzuna. Ya da işte kişisel aile geçmişine ilgili bir problemin ya da bir travman var diyelim... Bu konuşmayı şu noktada bırakmak çok zor. Benim alkol ile ilgili bir kişisel travmam var dediğini <gülüyor> hani karşı ta- sanki şey gibi oluyor. Karşı tarafı daha fazla soru sorması için yani. kışkırtıyorsun <gülüyor> gibi oluyor neredeyse. Tabii ki öyle değil ama aslında.
3: Evet bu arada e, katılıyorum sana benim yaşadığım durumlar da oldu bunu yine hani midemi aşırı rahatsız ettiği bir dönem vardı mesela anlamadığım bir şekilde şu an öyle değil ama o zamanlar böyle daha az içki içiyordum ve e, hamile misin diyen insanlar da olmuştu çokça. <gülüyor> evet
1: mesela mesela. Bunun mesela, özel zor sorular. diye sormazsın ya. <gülüyor>
3: <gülüyor> ama bence şu da başka bir boyutu bunun. Mesela içkiden o kadar keyif. Almıyorsan eğer bazı sosyal ortamlardan da keyif alamamaya başlamak çok üzücü bir nokta oluyor insanın hayatında. Çünkü eskiden mesela yani çok büyük bir parçası böyle sosyalleşmenin. Gidiyorsun, içiyorsun, eğleniyorsun arkadaşlarına. Herkes sarhoş oluyor. Kimse midesine bir şey olmuyor falan. Şimdi ama böyle gidiyorsun. Herkes içiyor, mutlu, sarhoş oluyor, şey oluyor falan. Sen ya tamam ben, ben bir bira bana yeterli deyip bırakamıyorsun yani. Ortamda böyle... Şey gibi kalıyorsun hani e, birazdan sınava girecek ayıklıkta e, <gülüyor> ve her sarhoş insanların muhabbetlerini izleyen bir pozisyonda kalıyorsun. Hani bu da ben artık bu şekilde eğlenmemeli miyim acaba ama benim arkadaşlarım bu şekilde eğleniyor. Ne yapacağım ben yalnız başıma evde oturacağım artık bundan sonra gibi bir kafa karışıklığına da geliyor. Bilmiyorum şu an bizim 32 yaşımız Evet, pomayı çok tetikliyor aslında. Alakalı acaba? Evet, da çok tetikliyor.
1: Evet, mesela yüzden... birimizden biri hamile kalsa ne olacak?
0: <gülüyor> de bir de hamilekten dolayı içki içmiyorsun. Herkese ben hamileyim de ondan içmiyorum demek zorunda mısın ya? Yani?
1: <gülüyor> evet. Evet. Yine özel bir şeyleri anlatmak zorundasın. Ya da işte mesela az önce de onu ba- ondan bahsedecektim yani Canın alkol almak istemiyor olabilir ve bunun herhangi bir özel sebebi olabilir. Benim durumum olarak buydu yani. İstemiyorum. Canım istemiyordu <gülüyor> cevap. Hiçbir bir travmam yok, bir e, problemim yok. Sağlıksal bir şeyim de yok. İstersen midem bunu kaldırabilir ama istemiyorum. <gülüyor> Yarın yorgun uyanmak istemiyorum gibi. Bence nedenin sormanın
2: altında zaten tam olarak seni ikna edebileceğini görüp görmeme çabası da var. Yani mesela hamineysen ona bir şey demez, anladın mı? Hayır, içeceksin diyemez. Hmm. Ama ya canım istemiyor o İç ya bir tane. Ya bir tane iç. Çünkü o kayda değer <gülüyor> ve kabul edilebilecek bir hani şey değil e, cevap değilmiş gibi. Ama hani nedenini sormak zaten orada biraz sınır aşımı. Bir de aldığın cevabı beğenmeyip Onunza ısrar etmek çok ayrı bir hadsizlik artık yani aslında.
0: Şey var, araba kullanacağım mesela çok geçerli bir sebep aslında.
3: Orada da Şimdi şey var, Aa, bir, bir tanesinden çıkmıyor ya yani, merak etme. <gülüyor> Aynen.
1: Ediyorum. Evet, daha da kötü, en kötüsü. <gülüyor> bir de bu sefer insanları hayal kırıklığı beslemeye başlıyorum ben ya. Bana alkollü araba kullanmamı mı öneriyorsunuz şu anda diye iyice tıpam atıyor. <gülüyor> evet.
3: Bir yandan da arkadaşlar Türkiye'ye giderek muhafazakarlaştığı için zaten şu anki gençlik acaba 20'li yaşların başındaki gençlik gerçekten her buluşmalarını içkili mi yapıyor acaba? <gülüyor> Yoksa gece 12'ye kadar bütün kahveciler açık mesela hani bunda bir sebebi olmalı. O yüzden... Bir anlamda şey gibi oldu böyle. Sanki toplumsal olarak üzerimizde bir içki içme baskısı <gülüyor> varmış ve biz buna göğüs germeye çalışıyormuşuz gibi oldu ama tabii ki yani öyle bir şey de yok.
1: Ya eğlenmek için alkol almak şart da değil zaten tabii ki. Hiçbir zaman da olmamalı.
0: Evet yani vegan ve vejetaryen mesela glutensiz beslenmek zorunda olan insanlar vesaire bunlar da çok e, eminim ki çok zorluk yaşıyorlardır bu, bu konuda. Mesela bunun... Hani ben de mesela çok birkaç sene önce böyle düşünüyordum. Yani bunların böyle bir trend olabileceği ve ondan sonra hani geçip gidebileceği ama belli ki öyle bir şey yok yani şu anda geldiğim noktada. Benim düşüncem çok değişti. Ya tabii tercihen de vegan olan insanlar. Tercihen de senin istediğini yiyip istediğini yemeyebilirim zaten bunu sorgulamıyorum ama. Şu anda mesela öyle düşünen insanlar beni bayağı gıcık ediyor açıkçası. Yani... Nasıl düşünün insan? <gülüyor> Ya bu glütensiz falan bunlar hep hikaye falan tarzı konuşan hmm. insanlar var mesela hmm. hala etrafta ve biraz bilimsel de yani bu artık bence ya. Bu ay o kadar basit bir trend olan da değil yani.
3: Evet ama trend amaçlı da çok fazla hani bir akım olarak da yapıldığı için bir yandan aslında ona da dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Yani sen söyledin mesela benim aylardır testleri yaptırmam, işte diyetisyenle görüşmem gerekiyordu ve bana benim uygulamam gereken diyetin bu olduğuna karar verildi diye hani... Çok fazla insan bir dönem hani glutensiz beslenme moda olduğu için de glutensiz beslendi ve onlara mesela evet. fiziksel olarak zarar da verdi. Öyle etkileri de var. Ama dediğin gibi yani hani sonuçta bilimsel bir şey. Herkesin fiziksel özellikleri, bütün besinleri kaldıramıyor. Ve sen sonuçta bedenini dinlemen gerekiyor. yani Ne sana iyi geliyor, ne kötü geliyor. Ona göre hareket etmen gerekiyor.
1: Ya aslında bu günün sonunda hep şeye geliyor ya. Ya yani insan... Hepimiz o kadar genellemeleri seviyoruz ki hep her şey standart olsun istiyoruz hep her şey böyle büyük büyük kategorilere sığsın istiyoruz biz de yapıyoruz eminim podcastta da sürekli yapmışızdır imtina etmeye çalışıyoruz gerçekten sürekli bunun açıklamasını yapmak istiyoruz bundan ne kadar uzak durmaya çalıştığımızın ama eminim eminim yapmışızdır. O yüzden böyle beynimiz o kategorileri çok seviyor. İstiyoruz ki herkese aynı benzer şeyleri yesin, aynı alışkanlıklara sahip olsun, aynı şekilde eğlensin, aynı şekilde beslensin. Ama işte her vücudun, her zihnin bambaşka olduğunu ve böyle bambaşka özel ihtiyaçları olduğunu aslında bir sindirmemiz lazım. Ben gerçekten kişisel olarak bununla zorlanıyorum. Yani her böyle şey çıktığında, her bunu biz kendi dördümüz, kendi aramızda konuştuğumuzda ya da konuşup paylaştığımızda podcast alanında hep yeni baştan bunu bir yepyeni bir realiteymiş gibi görüyorum aslında. Belki büyümenin bir parçasıdır bu. Herhangi bir noktada gerçekten herkesin, her benliğin böyle kendi özel ihtiyaçları ve dünyası olduğunu bir şekilde kabullenecek miyim? ...acaba diye düşünüyorum... ...bu full realite bir noktada... ...bana kendini full ikna edecek mi acaba? Ben ikna olsam bile... ...toplumun geri kalanının olacağını da düşünmüyorum bu
0: arada. Evet. Bunlar var olacak herhalde. Yani biz sadece dikkatli olmamız gerekiyor. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Yani biz de sonuçta kimse mükemmel değil yani.
3: Evet ve o kadar zor ki mükemmel olmak. Yani... ...düşünsene sen her gün glütensiz, şekersiz... ...unsuz, suçsuz yemeğine... ...üç öğün hazırlayacaksın ve hani hadi tamam sen bunu bir süreliğine yapacaksın şimdi ve bunu yapmak zorundasın. O yüzden bunu bu eforu sarf edeceksin ama ya hayatım bu tek bir alanı. Yani kendime ben bu alanda bu kadar efor sarf edeceğim artık 7 24 beynimi ve e, fiziksel sağ gücüm bunu harcayacağım. Ama bambaşka bir sürü şey daha var. Yani hepsine Hepsini bir anda kontrol edebilmemiz zaten mümkün değil.
1: O zaman kendine de şefkat gösterecek misin Nihancığım bu süreçte, bu zorlu süreçte?
0: <gülüyor> göstereceğim evet, <gülüyor> göstereceğim. Ya benim motivasyonum biraz büyük. O yüzden yani bir noktada aman ne olacak falan diye bırakacağımı zannetmiyorum. Çünkü ciddi bir motivasyonum var bu konuda. Hani gözlemlemek istiyorum kendimi. Ayrıca dediğim gibi uzman... ...larla da bir yandan çalışıyorum. Yani kendi kafama göre yapmıyorum. O da bence az önce bahsettiniz ama gerçekten çok önemli bir şey. Hani bunu düşünen birisi varsa... ...kesinlikle bu işin bir uzmanına gidip gitmeli. Yani bir doktora vesaire diyetisyene vesaire. Bir de şey olabiliyormuş arkadaşlar burada. Dyeoff sendrom diye bir şey var ve o mesela o, bağ- yani o bağırsak bakterileri temizlenirken... ...aslında vücut tepki verebiliyormuş buna. Mesela karın şiş, işte karın şişmesi, ateşlenmek, hmm. baş ağrısı falan şeyler de olabiliyormuş. Yani bunun tabii ki kontrol altında olması lazım yani bunların her birinin birisine danışabiliyor olmanız lazım. O yüzden e, çok önemli bir şey yani öyle ha ne güzelmiş falan deyip başlamak çok <gülüyor> akıl bir şey değil yani.
1: Peki sen bu baskı diyelim e, tırnak içinde deminden beri konuştuğumuz hani şeylere nasıl göz geleceksin onu da. Birlikte beyin fırtınası yapalım mı?
0: Nasıl olabilir bilmiyorum. Ön, ben size en kolay, kolay yöntemi gelmedim.
3: söyleyeyim. Ben size en kolay yöntemi söyleyeyim. Ya ben yedim tokum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten insanlar bir tek bununla ikna oluyorlar. Daha yeni <gülüyor> yedim de geldim diyeceksin.
0: <gülüyor> Çok mantıklı doğru.
1: Ya Biraz daha ama varoluşçu bir yerden başkalarını ikna etmek zorunda olmayışına... Kendini ikna etsen daha mı rahat edersin acaba? Ya
0: tabii ki öyle. Doğru söylüyorsun. Ya ben kendimi çok people pleaser olarak gören bir insan değilim mesela e, aslında genel olarak. Ama ya sanırım o açıdan da bakmak lazım buna. Çünkü mesela hani özellikle sevdiğim insanların bana bunu yapıyor olması mesela Hı-hı. daha hassas hissettiriyor beni. Hı-hı. Yani sanki ben bu pastayı yemeyerek doğum günü sahibini çok üzüyormuşum gibi mesela. Hı-hı. Burada dediğin şey kesinlikle var aslında. Ya da hani sevgi anlayışının da hani bizim kültürümüzde... ...çok yemek üzerinden tanımlanması, yani işte anneler, anneanneler falan sürekli yedirip içirmeye çalışması evet. kesinlikle ya. Ben de bu şekilde sevgi alarak büyümüş birisi olarak, <gülüyor> hani yemediğimde birilerinin çok üzüleceğini düşünerek büyütüldüm yani... ...ve zorla yediriliyordum yani yemek, işte küçükken falan o da ayrı bir travma. Muhtemelen sevdiğim birisi abim ben işte ne güzel bir şey yaptım onu yemiyor musun falan dediği zaman çok üzülürüm yani. Ama ben de bunu zamanında belki de yapmış olabilirim yani. Benim onun, bir günah çıkarma oldu benim için yani bambaşka bir yere kafa şey e, gözümü açmış oldum. De benim kardeşim mesela ilk böyle farklı beslenme alışkanlıklarına geçtiğinde falan ben ona da baskı yaptığımı eminim yani. Kendisini dinliyorsa çok özür diliyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ya yani evet çok farklı bir yöne gerçekten e, zihnim açılmış oldu. Yani bu konuda çok daha hassas olacağım artık.
1: Çok ilginç bir kodlama ya. Gerçekten başkasını ben hiç fark etmemişim yani annemi ve anneannemi. Ya hep duyduğum bir şey ama bunu bu kadar net görmek insanı çok düşündürüyor. Yani sen yemek yiyerek başka birisini mutlu ediyorsun. Gerçekten. E, benim mesela Ankara'ya
2: gitmekten çekinmemin temel sebeplerinden biri bu. <gülüyor> Çünkü mesela ben şimdi, şimdi cuma günü Ankara'ya gideceğim ve annemle bir haftadır şey konuşuyoruz. Sana ne yapayım diye soruyor. Bana anne bir şey yapma, ne olur bir şey yapma. Hani evde ne varsa yeriz, fasulye yeriz. Ne bileyim, pilav yeriz. Yani geçen hafta konuştuk böyle, ne yapıyorsun, ne diyorsun falan diye aradım. Ben bir şey yaptım ama kızma dedi. Dedim, ne ne ne ne demek yani niye kızacağım falan. Bir tepsi baklava yapmış, bir tepsi çörek yapmış, bir tepsi ıspanaklı börek yapmış. İşte üçlü köfte yaptım, Mantı açtım. An. yani ben bir haftada bunların hepsini nasıl yiyebilirim ayrıca niye yani sadece hamur işi yani sadece <gülüyor> hamur işi arkadaşlar <gülüyor> ve anne bak ben böyle beslenmiyorum bu bana iyi gelmiyor hani ben bu hamur işi yemek istemiyorum dediğim zaman da üzülüyor mesela ama işte senede bilmem bir kere geliyorsun iki kere geliyorsun ben bunları yediremeyeceksem sana işte olmaz ki işte sen orada bunları yiyemezsin bulamazsın en sonunda oturuyorum 3
0: kilo baklava yiyorum annemle. <gülüyor> ya bu arada şu da mesela, şunu da düşünmek lazım. Yani bu kadar keskin bir şey çizgi, yani bu kadar bahsetmiyorum tabii ki ama yani <gülüyor> kesinlikle baklava yemeyeceğim. Mesela diye düşündüğün zaman da ve baklavayı çok seven birisiysen mesela o da sana zarar verici olabiliyor. Yani sadece abartmamak mi? lazım. Yani ben de şu anda mesela hani annem bana şu an ıspanaklı börek yapsa ben kesinlikle bir dilim yerim yani şu anda. Ve hani de abartmam bir dilim yerim ondan sonra tekrar hani düzenime devam ederim diye düşünüyorum. Yani hani şey düşüncese çok kötü çünkü yani annemin ıspanaklı böreğini yiyemeyecek miyim falan. Evet, tabii. Yani öyle düşündüğün zaman iyice farklı bir yere gidiyor mesela yani.
3: Bir de bir noktada hani... şey gibi oluyor ben fiziksel... sağlığımı her zaman mental sağlığımın önüne koyuyorum demek gibi de oluyor biraz. Biraz sezgisel beslenme henüz konuşmadık aslında. Ben onu da konuşmak istiyorum sizle. Önceki diyet bölümlerimize de bir günah çıkarma olsun diye. Ama aslında hani sezgisel beslenmenin temel mantığı da o. Yani yasaklı gıda diye bir şey olmamalı zaten senin hayatında. Çünkü yasaklı gıda bir diyet kültürünün bir parçasıdır ve seni o gıdadan uzaklaştırmak dışında her şeyi yapar. Yani eğer senin amacın o gıdadan uzak durmaksa onu asla onu yasaklayarak yapamazsın. O yüzden gerçekten bazen insanı bir şeyleri yemek mutlu ediyor. Yani tabii ki üç tepsi baklava sen zorla yiyorsan yani onu da yeme de e, bizim ailelerimizle yaşadığım şey biraz o sezgisel beslemenin o kısmına da aslında çok uymuyor. Çünkü benim annem de mesela hani doydumdan anlamıyor ya da hani anne tokum tamam hadi yeter tamam şimdi hani tatlıyı da şimdi yemeyelim iki saat sonra yiyelim gibi şeylerden de anlamadığı için orada da çok sezgilerine göre davranamıyorsun maalesef.
0: Benim anneannem bir kere sofrayı toplarken ay doyduklarından da emin değilim ama falan diye toplamıyor. <Gülüyor> Üç çeşit yemek yemişiz patlayacağız artık. Yani olsa yerim şu anda tabii ki annemin yemeklerinden. Sadece az yesem iyi olur. Yani. <gülüyor> ya bir de çok ilginç bir nokta daha söyleyeceğim zamanımız varsa. Son bir şeyden bahsedeyim. Yani işte bu beslenme düzeni falan birazcık ve başka konularda biraz fonksiyonel tıpın yani bütüncül bakış açısının gelişmesiyle de. ...biraz ilgili yani bu konuya hani daha fazla doktor, daha fazla iş sağlık çalışanı, diyetisyenin vesaire bu konudan hani eğitim alması ve... hani ...bunun üzerine çalışmasıyla alakalı hani ilginiz varsa böyle şeyleri biraz hani okuyup araştırın diye düşünüyorum çünkü... ...çünkü mesela özellikle eğer kronik falan özellikle eğer kronik bir hastalığınız varsa mesela buna hani... ...hiçbir zaman modern tıpın yerini tutamaz ama belki bir bakış açısı olarak insanı kendisini daha iyi hissetmesi yönünde bir adım olabilir... Diye düşünüyorum ben kendim. Daha detaylı konuşuruz belki ileriki bölümlerde bu konuda. O zaman burada noktalayalım bu hafta. Teşekkürler kızlar sohbetiniz için. Ve biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.